1: Nu är sommaren här och i alla fall i Småland så har vi haft några härliga veckor med mestadels solsken och bad. Snart är det semester för många och jag har fått frågan om jag ska pausa poddandet då. Min plan är att göra varje säsong cirka 20 avsnitt lång och sen tar jag några veckors paus för att skriva i kapp mig. Och det betyder att sista avsnittet i säsong 1 släpps vecka 26. Och det är roligt att så många har hittat det historiska brott. Så sprid gärna informationen vidare till vänner och bekanta så blir vi ännu fler. Idag ska jag ta er från vår svenska försommar tillbaka till vintern 1940. Jag ska berätta om seriemördaren Paul Ogorsov. Det var oktoberkväll i Berlin år 1940. En uniformsklädd man gick med raska steg längs en av trottoarerna i förorten Friedrichfelde. Det var inte mycket som var sig likt i den tyska huvudstaden. Under 1920-talet hade kulturlivet i staden blomstrat med teatrar och kabareer. Staden hade varit ett mecka för nöjeslystna och en central punkt för Europas homosexuella. Nu, drygt tio år senare, var staden full av män i SS-uniformer som utan pardon satte sin prägel på staden. Tysklands lagar hade förändrats och den som inte följde dem kunde vänta sig tydliga konsekvenser. I sju års tid hade Adolf Hitler varit rikskansler i Tyskland. I ett års tid hade det andra världskriget pågått. Det hade börjat bra för Tyskland och Berlinborna levde med vissheten om att det stor Tyskland som det ständigt pratades om nu sakta men säkert höll på att bli verklighet. Tyvärr tycktes det som att uppoffringen för invånarna i huvudstaden skulle komma att bli större än vad som tidigare sagts. Vinsten över Frankrike och Storbritannien lät vänta på sig och Berlinborna hade därför fått vänja sig vid mörkläggning i väntan på eventuella bombräder över staden. Men hoppet fanns där. På sikt kunde ingenting stoppa det välsmorda krigsmaskineri som Tyskland kommit att bli. Mannen i uniform stannade till vid porten till den unga tvåbarnsmamman Gerda Dittes hus– han drog i den tunga dörren och försvann in i skuggorna. Kanske reagerade någon på att frau Ditter fick besök så här sent på aftonen. Hennes man var inkallad så det passade sig verkligen inte med här besök. Men det kompakta mörket gjorde det omöjligt att se vem besökaren var. I bästa fall var det en släkting till Ditters som kom med lite mat till de små barnen. Dagen efter var grannskapet i chock. Frau Ditter hade hittats mördad genom strypning och stick i halsen. Polisen var förtegen och vägrade uttala sig mer än nödvändigt om vad som hade hänt. Barnen Ditter tog som hand och ganska snart föll mordet i glömska för alla utom de närmaste anhöriga. Detta var ju tider och det fanns så många faser att tala om. I november skedde ett nytt brott nära området där familjen Ditter bodde. En kvinna i 30-årsåldern hade slagits medvetslös ombord på ett stadsnällbandtåg, ett så kallat S-bandtåg, och sedan kastats av vagnen. Som av ett under hade hon överlevt och polisen behövde därför inte göra någon mordutredning eller rapportera till medierna. För det var just att dölja våldet mot dessa kvinnor som polisen jobbade mest med, förutom att naturligtvis leta efter mördaren. Sanningen var den att i drygt ett års tid hade en man våldtagit och knivstuckit kvinnor i staden. Men Frauditte var det första dödsoffret. Polisen hade fått order från högre ort att inte skapa panik hos Berlins kvinnor. Krigsvintern som närmade sig var jobbig nog. Dessutom rymmade det illa med att det mitt i det trygga och hårt kontrollerade nazitysklands hjärta härjade en våldsman. Nazismen stod ju för hårdare tag och nolltolerans mot den här typen av kriminalitet. Det var ett stort misslyckande att inte kunna garantera säkerheten för sina egna kvinnor. I december blev det allt svårare för polisen att undanhålla sanningen för allmänheten. På samma dag, 4 december, hittades ytterligare två döda kvinnor. Det var den 19-åriga Irmgard Frese och den 26-åriga Elfride Franke. Franke hade överrumplats ombord på ett av s slagits ner med ett järnrör och sedan kastats av tåget. Någon timma senare hade Irmgard Frese på väg hem blivit våldtagen och ihjälslagen med ett trubbigt tillhygge. Snart var det dags igen. Den 22 december hittades Elisabeth Bungener längst rälsen med krossad skalle. Och sex dagar senare fann man järnvägsarbetare Gertrude Sivet misshandlad och sönderslagen vid ett annat spår. Hon var ännu vid liv men dog senare på sjukhuset. Redan de tidigaste offren hade talat om en gärningsman i uniform. Även senare i iakttagelse pekade på detta. Uniformer var vardagsmat i Berlin vid den här tiden och för många medborgare stod de för trygghet och pålitlighet medan de för andra bara representerade skräck och tyranni. De utredande poliserna kunde inte förstå vem i uniform som hade mag att våldta och mörda kvinnor i klädden. En officer menade att det måste vara en jude. Det arbetade många judar vid järnvägen i Berlin innan de efterhand deporterades till förintelselägren. En annan trodde på att en brittisk agent försökte skapa oreda genom dessa brott. Det skulle också kunna vara en utländsk arbetare. Eftersom tyska män låg vid fronten så importerade man utländsk arbetskraft. Många av dessa arbetare bodde i områden där offer hittats, vilket gav ytterligare upphov till rykten. Resultatet av detta blev nattligt utegångsförbud för utländsk arbetskraft. Rykten gick följaktligen, men samtidigt som stora delar av allmänheten naturligtvis misstänkte att det gick en galen kvinnomördare lös på gatorna, så visste de väldigt lite om händelserna. Polisen berättade minsta möjliga för pressen, vilket gjorde att de inte heller fick in särskilt många vittnesiakttagelser. Den bokstavliga mörkläggningen utan gatljus och med försatta fönster gjorde dessutom att färre personer faktiskt sett någonting av händelserna. Kvällarnas bäckmörker var mördarens bästa följeslagare. Under den här tiden var det därtill en ökad mängd trafikolyckor i Berlin. Många fler fotgängare än i fredstid kördes på av bilar och tåg eftersom förarna helt enkelt inte såg dem. Det hände också att folk ramlade av perrongen därför att de inte såg var de skulle gå. Detta underlättade för polisen att dölja de fall då kvinnor mördats. Men det gav dem samtidigt mer arbete i form av utredningsarbete och anhöriga som skulle underrättas. Bara fem dagar in på det nya året, 1941, hittades återigen en kropp längst ett av S-bantågens räls. Det var den gravida Hedvig Ebauer som strypts till medvetslöshet och sedan kastats av tåget. Precis som Getrude Sivert levde hon då hon inkom till sjukhuset men dog bara timmar senare. Vid den här tiden hade flera vittnen och även några av de överlevande våldtäktsoffren vittnat om att galningen som härjade måste vara en järnvägsanställd. Han hade burit en svart uniform som med största sannolikhet tillhörde S-ban. Samtidigt begränsades informationen med en nästan tvångsmässig intensitet. Istället för att varna kvinnor från att åka ensamma med S-bandtågen nattetid skickade polisen ut sina manna för att diskrethålla vakt. Ansvarig för mordroten var SS-Hautströmfyrer Wilhelm Lütke och han lät förhöra mer än hälften av de 8000 personer som var anställda vid järnvägen för att utröna om någon av deras kollegor betedde sig märkligt. Det kom tips i olika riktningar och flera av dem pekade faktiskt mot en man som arbetade som signalman på S-bandtågen. Detta tips tog dock inte på särskilt stort allvar eftersom mannen inte alls stämde in på utredarnas bild av en seriemördare. Den utpekade beskrevs av poliserna som förhörde honom som säker, samlad och ödmjuk. Han sa sig vara lyckligt gift och dessutom medlem i nazistpartiet. Tidigare gruppledare i S.A. SO, till och med. I februari hittades återigen en kvinna vid järnvägen. Det var trebarnsmamman Johanna Voigt som även hon hade avlidit på grund av våld mot huvudet och av de skador hon fått och hon kastades av tåget. Polisen satte in stora resurser med att intervjua arbetare vid järnvägen och med att försöka vakta nattpassagerarna på tåget. Att använda sig av media höll de sig dock ifrån så långt det var möjligt. Deras arbete tycks dock ha gett viss effekt eftersom morden faktiskt upphörde ett tag. Kanske kände mördaren sig så trängd av all polisnärvaro att han faktiskt avhöll sig från att begå fler brott. Det dröjde fem månader, ända till juni, innan ytterligare en kvinna, Frida Kosjoll- påträffades med spräckt skalle i samma område som det första offret påträffats tio månader tidigare. Nu kunde polisen inte längre undgå att koppla ihop de många vittnesmål som på olika sätt pekade ut signalmannen som arbetade vid S-ban. Det var den 28-årige Paul Ogorsov och han påstods ofta uttala sig negativt om kvinnor. Han smet ibland också ifrån sina arbetspass genom att klättra över staketen som hängde in tågområdet för att vandra i vägen stund. Han bar just en sån uniformsjacka som många vittnen beskrivit. Ågorsov togs återigen in på förhör och den här gången förhördes han om och om igen under nästan en veckas tid. Till sist erkände han åtta mord, sex mordförsök och 31 fall av övergrepp. Paolo Gorshav verkar ha trott att han skulle klara sig undan dödsstraff med hjälp av en barndomsvän som var SS-officer. Han förklarade att han kunde inte då för sina handlingar. Hans lust att skada och mörda kvinnor hade startat efter att han blivit behandlad för gonorré av en judisk läkare med avvikande metoder. Denna behandling hade personlighet förändrat, Agorshav menade han själv. Nu hade dock nazisterna fått nog av Ågorsovs beteende. Otroligt nog var denne på ytan så respektabla man seriemördaren de så länge sök efter. Judisk läkare eller ej så var han en skam för det nazistiska partiet och ingen ville hjälpa eller skydda honom. Mindre än en månad efter gripandet hade Paul Aggorsov dömts och sedan avrättats med giljotin. Sörjande kvar stod åtta kvinnors familjer. 37 överfallna och i någon grad traumatiserade kvinnor, samt hans egen svikna hustru med två små barn. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ja, och det var Paul Ogorsov eller s -mördaren. Och detta är den första seriemördaren som jag berättar om och han är nog en av de mindre kända seriemördarna vi har. Kanske berodde på att han begick sina gärningar mitt under ett brinnande krig då det fanns så mycket större saker att skriva om. Och sen fick ju morden inte den uppmärksamhet de skulle fått i vilken demokrati som helst. Om vi leker med tanken att det hade varit fredstid och demokrati, hade utredningen då skötts annorlunda? Ja, jag tror det. Tre stora skillnader finns. Dels var det mörkläggningen av staden- som skydd mot flyganfall så mörklades hela Berlin med skivor för fönstren och nedsläckta gatlampor. Även tågen hade nedsatt belysning. Och för mördaren så var det naturligtvis mycket lättare att verka i mörker. Vittnen såg honom inte och han kunde smyga sig upp nära offret utan att synas. För polisen innebar mörkret dessutom att olyckorna ökade markant. Folk ramlade ju ibland ner från perrongerna och gick ut framför bilar och tåg därför att de helt enkelt inte såg. Även dessa olyckor skulle utredas och krävde resurser. Och detta är något som de poliser som jagade Ågorsov fick tampas med och som de ju inte kunde styra över. Detta hade ingenting med inkompetens att göra utan var den krigsverklighet som de fick förhålla sig till. Sen var det mörkandet av brotten. Ett argument i nazisternas begränsning av tidningarnas rapportering det var att invånarna var tillräckligt stressade över själva kriget och inte behövde oroa sig för en seriemördare också. Och det kan man såklart tycka, men det innebar att många kvinnor utsatte sig för onödiga risker eftersom de inte visste hur de borde skydda sig. Sen fanns ju den mindre ädla anledningen att myndigheterna inte ville visa upp nazismens tillkottakommanden. En person som Oggorsov borde helt enkelt inte kunna finnas i nazityskland med sina strängare lagar och sitt allseende storebrors öga. Att den mycket kompetenta polisen och militären inte lyckades ta honom under alla dessa månader var naturligtvis en nagel i ögat ända upp i partiledningen. När det sedan visade sig att mördaren var nazist och tidigare gruppledare i S.A fanns det definitivt ingen anledning att låta medier rapportera. I en demokrati hade myndigheterna inte kunnat- och förhoppningsvis inte velat mörka så mycket som i det här fallet. Men även idag i Sverige så väljer tidningarna ibland- vad som ska skrivas i samråd med till exempel polisen. Men då kan det till exempel handla om att undanhålla detaljer- som skulle kunna förstöra utredningen. Att all media tillsammans skulle undanhålla nyheter- bara för att skydda ett regeringsparti. Det händer inte i en demokrati. Till sist var det den enkelspåriga människosynen som gjorde att polisen missade Ågorsarv så länge. Morden skedde från tåg dit han hade tillträde, i områden, nära hans hem eller jobb. Han bar en sån uniform som vittnen beskrev och flera av hans kollegor hade uttalat sig om Ågorsarvs ibland märkliga beteende. Men han passade inte in på polisens bild av en kriminell. Han var ju som dem, nazist, vit, arbetsduglig och familjekär. I nästan tio års tid hade tyskarna matats med propaganda om sin egen förträfflighet och andra rases oduglighet. Innan de riktiga biofilmerna sändes så visades korta propagandafilmer som liknade judar vid smutsiga rottor. Även homosexuella och romer pekades ut som avskum, liksom kommunister. Gästarbetarna ansågs vara sämre exemplar av människosläktet. Och även de skulle kunna vara tänkbara seriemördare. Men aldrig en tysk nazist. I nazityskland var dessutom uniform något som automatiskt innebar stor auktoritet. En person i uniform lyssnade man på. Man lydde och respekterade den som genom klädsen visade sig arbeta åt nationen. Så är det till viss del även idag. Anders Bering Breivik är ett bra exempel på en person som lurade många av sina offer genom att han bar en hemmagjord polisuniform då han gick runt och sköt ungdomarna på utöja. Att folk reagerar automatiskt på en uniform är helt normalt och nästan alltid bra vi har lärt oss sedan barnsben att brandmän kommer och hjälper oss om det brinner och polisen de jagar tjuvar. Och för de flesta innebär uniformer, trygghet och hjälp. Tänk i den trafikolyckan där folk inte lyssnade och respekterade de som kom dit för att styra upp och rädda liv. Så krångligt det hade blivit då. Nu backar vi vanliga människor och förlitar oss på att de i uniform tar över och löser situationen. Så ska det vara. Men därifrån är det långt till att utredande poliser fastnar i det tänket och inte kan tro att en person i uniform kan göra fel eller vara farlig. Att de inte kan tänka utanför boxen och se att även en gift person som har jobb och till och med uniform kan vara kriminell. Ju mer öppet ett samhälle är, desto större möjlighet att tänka själv får människorna. Samtidigt är det ju så som jag var inne på i avsnitt sju om rånmordet i Östervåla. Vi har alla fördomar. Och jag tror att även idag så tar det längre tid för rättvisan att se att en vanlig Svensson har begått ett brott än den person som redan suttit några våldor i fängelse. Det är inte så märkligt och förmodligen statistiskt rätt. Även om det naturligtvis är orättvist att bli anklagad för något man inte gjort, oavsett om man suttit inne tidigare eller ej. Värre är att många automatiskt misstänker Ahmed snabbare än Johan. På 60-talet var det pecka som blev misstänkt och på 70-talet kostas. Det som är nytt och främmande, det som inte är som oss, det är lättare att tro illa om. Därför tänker jag att det är så viktigt att vi får bredd inom alla instanser vad det gäller ursprung och sexuell läggning. Så att vi är många olika människor som kan hjälpas åt att se problemen från olika håll. Att vi inte får ett vi och ett dem utan ett oss. För i alla nationer. Och inom alla styrelseskick så dyker det då och då upp riktiga rötägg. Och de kan ha vilken ålder, färg, kön eller sexuell läggning som helst. Och källor i dagens avsnitt är BBC, Historia, december 2018 och Wikipedia. Musiken är skriven av Chris Killick- och ni kan hitta mig på Instagram historiskabrottsnablaoutlook.se Tack för att ni har lyssnat. Hej då!